0: CalvoCast. Episodio 32. Y aquí seguimos otro domingo más. Hoy es domingo 17 de julio, las 11 menos cuarto de la mañana. Buenos días, don Fernando Vidal.
1: Buenos días. ¿Qué tal vamos?
0: Pues estamos en plena hora de calor, cosa que tú probablemente no vas a compartir conmigo. Así que eh, 32 grados, marca el termómetro. Conectamos con Galicia. capítulo del día... <ríe> Que seguro que estás a 21 grados ahí en, en tu rancho, estamos, ¿no?
1: Estamos a, a 24.
0: A 24, tío. ¿Quién pillar a 24 grados ahora? En fin, no pasa nada. He tenido que cambiar mi, mi zona de grabación. Me he bajado al salón, he puesto el aire acondicionado, he puesto el ventilador. Eh, subiré una foto a Instagram para que eh, podáis ver exactamente eh, cuál es la ubicación. Esto, eso que se escucha son las patas de mi perro andando, que todavía no ha hecho... No ha hecho los 10.000 pasos y los va, los va a hacer ahora, mientras grabamos este podcast, ¿vale? O sea, es, os lo garantizo, que vais a, os, vais a escuchar los paseos del perro por el salón todo el episodio, tío, porque no se puede el estar quieto. sonido es como...
1: inconfundible de las patitas con la tarima flotante.
0: Exacto, tío. El, el, me acuerdo que tenía un amigo que decía que estaba que se quedaba a dormir en la casa y decía que el perro estaba haciendo claque por la noche, tío, y es, <risa> La sensación debe ser parecida. Pero bueno, estoy recostada en el sofá porque al final eh, había puesto el ordenador con el micro encima de la mesa del comedor, o sea, del salón, pero eh, la postura era súper incómoda para mi espalda dolorida, así que me he tumbado así en el sofá, tengo el micrófono en la mano y voy a intentar no moverlo, ¿vale? Eh, como si fuera, ya te digo, un cantante de éxito y... Espero que se escuche más o menos bien, que no se escuchen demasiados ruidos. En fin, ya las putas patas del perro ya se están escuchando otra vez. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tenemos Pero... hoy, Fer? Tenemos muchísimas cosas, ¿eh?
1: Yo lo primero que tengo es una duda, dices, tu espalda dolorida, porque la última vez que grabamos nos dijiste que había sido un chamán <ríe> y, que, y que eso había quedado, vamos, estupendo. ¿Qué ha pasado ahí?
0: Pues... Fui al, al chamán de 70 euros 15 minutos y la cosa fue fue tan bien que realmente no me duele la espalda, tío. ¿Sabes? Tengo que decirlo, tengo que ser sincero con la, la gente que nos escucha, quería contarlo luego, pero no quiero, a ver, no, no quiero eh, pensar que fue todo el fisio, porque yo cuando fui ya empezaba a estar mejor. Vale, ya empezaba a dolerme menos el tema de la, la protusión y, y la ciática y el nervio. ¿no? Pero sí que es cierto que la, la primera vez que fui, porque fui dos veces, dos sesiones, semanas consecutivas, me fue bien y la segunda vez el hombre me dijo, esto ya está, no te veo nada más que hacer, no vuelvas. A no ser que te duela. Y no, no me duele. No, me, no quiero, quiero joder saber dolerme? nada más de ti. <ríe> me dijo, no quiero tus sucios 70 euros en negro, cabrón. Y dejó de dolerme, tío, no, o sea, realmente ha funcionado, supongo que ha sido la, la confluencia del de fisio y el tiempo, las dos cosas, entiendo, pero a la semana siguiente empecé a entrenar en el gimnasio de gente normal y sigo entrenando a día de hoy, sigo sin molestias, en algún momento puede que note un, una ligera tensión en el músculo, en los isquios, como que necesitan un poco más de, de estiramiento, porque han, han sido muchos meses ...de inactividad... ...muchos meses compensando con mi pierna... ...buena los movimientos... tío ...la, la cadera... ¿sabes? ...es como que cuando te duele algo... ...intentas evitar el movimiento que hace que te duela... ...con lo cual acabas... Eh, ...como sobrecargando otros músculos... ...que normalmente no utilizarías... ...para hacer ese tipo de movimientos... ...entonces a veces noto como que me falta movilidad... ¿no? ...y estoy trabajando en eso también... ...estoy haciendo estiramientos... ...y muy bien... ...estoy súper bien del tema de la... ...de la protusión... También que vuelvo a plantearme volver a hacer CrossFit, o sea, flipa
1: el Veo tema, que ¿vale? Bien, que, que no has aprendido nada entonces, ¿no?
0: <risa> Pero de otra forma, Fer, quiero decir, eh, volver ah, a entrenar. Bueno, sí, sí, sí. sí, ahora bien, ¿no? Sí, ahora sí, sí. Ya de tranqui, <risa> sí, claro,
1: claro. Si sí, sí, sí nos conocemos, pues tú eres un tío siempre así, que de grises, ¿no? De hacer las cosas de voy a CrossFit, pero no, no lo no doy todo. Ya, ya, ya. Bueno, que dentro de poco está la <ríe> No lo sé, sé no sé. Vale. Muy bien.
0: Sí, no, no, sé qué, no sé, no lo sé. Es mi idea, ¿vale? Quizá en septiembre eh, vuelva a entrenar despacito, con, con cabeza, porque quiero entrenar fuerza, quiero, eh, pues eso, coger masa muscular y todos estos rollos de, de salud. Y si veo que va bien, despacio avanzo, pues tío, no, no quiero dejar de hacer lo que me gusta, ¿vale? A no ser que, que me lo impida un dolor extremo como ha sido estos meses, ¿no? Pero ahora mismo estoy muy bien, estoy haciendo, estoy yendo al gimnasio. La, la mayor parte del tiempo en el gimnasio me la vas en la zona de, de peso libre, en barras, eh, colgado de las barras, haciendo snatch, haciendo clean, con bajito peso, pero haciendo peso muerto y súper bien. O sea, eso es todo lo que puedo decir. ¿Funcionó el chamán de 70 pavos? Funcionó. Que también eh, eh, a nivel tiempo ya estaba mejorando, también es cierto. Que las dos cosas han hecho que esté perfecto, pues puede ser. Eh, no sabría darte una respuesta, ¿sabes? Eh, que fuera lo más acertada posible. Sí que te digo que, por ejemplo, a Paula le he cogido ahora en septiembre y le hará un, un chequeo, sobre todo el tema del cuello y trapecios, que los tiene súper cargados siempre. Y yo creo que ya... Puede ser incluso mejor baremo que yo a la hora de decir si funciona de verdad, ¿sabes? Pero bueno, esto lo contaremos en septiembre y nada, que lo cuente también ella si es que se quiere pasar por aquí, ¿vale? Pero no vamos a, ver, a hablar si de esto anima. solo, porque tenemos aquí... ¿Dime?
1: Digo, digo, que a ver si se anima a, a unirse y, y, y contarnos qué tal su experiencia de septiembre.
0: Bueno, yo intentaré liarla y ya sabes que puedo ser súper pesado. <risa> Espero que sí. Cuéntame cosas.
1: Pues tenemos muchas cosas. Eh, yo recientemente he estado probando un Kindle de los nuevos y lo he podido comprar con mi... Bueno, de los nuevos tiene un año, yo creo, el último Paperwhite. Eh, y lo he podido comprobar. Yo tengo un... Estamos hablando, evidentemente, de lectores de libros electrónicos. Yo tengo un Cobo Libra... Eh, y que eh, son dos modelos un poco equivalentes cada uno de, de, su, de su marca y, y bueno quería comentar un poquito mis impresiones por si alguien eh, quiere, quiere comprarse un libro un libro electrónico pues son muy similares pero bueno luego lo que lo que puede decantar la balanza por un lado y por otro que me, no sé me parece interesante luego tenemos también o lo de la, la presentación de Apple, que estamos los dos con, con betas ahí a saco. Y tenemos para terminar un, una actualización del tema botero también. O sea, vamos esto. Hoy, hoy, hoy Jorge Eso va a estar sí. feliz porque no nos va a dar tiempo a los videojuegos.
0: Jorge, hoy eh, no nada. hay videojuegos. Un besito.
1: Pues nada, empezamos Pues mira, eh, de,
0: A mí me por, interesa hacer el tema del libro electrónico. Y sobre todo me interesa porque yo tengo un Kindle... Eh, Creo que es el Paperwhite, porque el Paperwhite es el que tenía la luz integrada, ¿puede ser?
1: Sí. Ahora lo tienen todos, pero sí. es el primero que. Sí, pero al principio, la... exacto. Sí.
0: Pues fácilmente mi, mi lector puede tener cuatro años. Cuatro o cinco años. Y es curioso porque hace no mucho, no muchos meses, se actualizó. Que dije, hostia, esto es impresionante, ¿no? Se actualizó y, y tiene ahora una interfaz bastante diferente. Pero me interesa. Es una pena que, que ya haya pasado el, el Prime Day este de, de julio porque habría sido una oportunidad genial para todos aquellos de vosotros que queráis compraros un Kindle pues conseguirla a un bajo precio. Pero me interesa saberlo porque además ¿cómo funciona? Comparado con el COBO que tú tienes si realmente tú has notado diferencia entre un Kindle de hace cuatro años y los que se venden ahora o hace un año como es el tuyo y me gustaría que me, que me contaras también tú qué piensas sobre el tema del envío de documentos que es lo que, lo que hacemos prácticamente la mayoría que es bajarnos libros piratas convertirlos a .mobi y enviárnoslos a nuestras cuentas Kindle para que así se descarguen en el lector y tener los libros gratis vale con esta política que está sacando ahora Amazon con eh, que no se pueden enviar documentos que sean .mobi porque creo que ahora los va a cambiar a epub ¿es posible? eso es lo que decía el otro día la, el, el documento sí. que me envió Amazon, ¿no? Pero que ahora mismo estamos como en un momento en el que, aunque envíes un punto móvil o envíes un punto epub, no funciona el sistema. No puedes descargarte de libros de forma pirata, o oh, lamentable. Y ¿cuál crees que es el futuro de esto? Porque yo entiendo que no, no va a ser algo que dure eternamente, ¿sabes? Que, que Amazon sabe perfectamente que nosotros, eh, los usuarios, bajamos libros piratas a punta pala y, y querrá cortar el, el, ese flujo en algún momento, ¿no? Así que cuéntame. ¿Cómo es tu Kindle? ¿Cómo es comparado con tu Cobo? ¿Tus impresiones? Y esto me interesa especialmente. Pues
1: mira, yo me compré el Cobo el, el eh, porque tenía el Kindle que tienes tú, eh, que es de 6 pulgadas, y se me hacía un, un pelín pequeño. No es pequeño, pero notaba que yo decía, ay, si tuviera un, un pelín más. Y bueno, el Cobo, el Libra, tiene 7 pulgadas y de hecho el, eh, los nuevos Kindle Paperwhite tienen también casi 7 pulgadas. O sea que me, parece ser que no era el único que, que, que le pedía ese, ese poquito más. Yo creo, eh, personalmente, en las 7 pulgadas para mí está el tamaño perfecto. De hecho, antes de, el primer Cobo que compré fue uno que se llama Forma, que creo que tiene 8, y se ve que ese ya está más orientado a, a leer manga, cómics y demás, porque lo que es para leer novela, ensayo, bueno, texto eh, corrido. Ya se me hacía demasiado grande. Ya de hecho, lo que terminaba haciendo era ponerle los márgenes más, el espacio blanco más amplio. Y dije, pues para esto no necesito un cacharro tan grande. <ríe> y entonces eso, yeah. y acabé con el, con el Libra, que son las 7 pulgadas. Eh, las diferencias sin en hardware entre los dos es básicamente que el Cobo Libra tiene botones para pasar página. Que a mí me, me, es algo que me gusta bastante, me llamó la atención en su momento. Porque, claro, eh, con el White lo que haces es tocar la pantalla y al final, pues, básicamente tienes que tener la mano encima del, del texto y estar toqueteando ahí continuamente. De hecho, no solo para lo que es eh, pasar la página, sino que como los marcos tan pequeños, pues las manos al final <ríe> no en algún sitio tienen que ir. Y al principio empiezas poniéndolas por abajo, pero luego llega un momento que te cansas y, bueno, pues la propia mano a veces te tapa un poquito. No es nada, seguro que hay gente ahora con un, con un Kindle que me está escuchando y dice, no es para tanto, y efectivamente no es para tanto, pero a mí personalmente me gusta tener la barrita con los con los botones para, para usarlos y, y de hecho lo que hago es ir alternando entre los botones físicos y el, y el táctil. Pero bueno, es, vale, digamos dices que, que, no es un...
0: que no es para tanto, pero yo me acuerdo que antes del Paperwhite tenía el, el Kindle anterior que tenía botones. Uh -huh. y era muchísimo más cómodo muchísimo más cómodo yo con el Kindle que tengo ahora eh, muchísimas veces que quiero pasar de página como tengo el pulgar quizá demasiado arriba lo que hago es desplegar el menú sí, que te habrá pasado seguro un montón de veces ¿no? entonces vas a pasar de página pero no, resulta que el, el Kindle interpreta que le has dado un, un clic arriba te saca el menú no, el menú no lo quiero entonces le das otro clic en el centro vuelves a hacer el swipe entonces sí que funciona ¿no? es un poco como que, que, no, que si no es en el espacio perfecto, pues no, fa, no va a funcionar. ¿no? Y yo también prefiero que tenga botones y que estén tan bien integrados como en el Kindle anterior, que estaban en los laterales, que apenas ocupaban espacio en, en el marco y que era uh -huh. mucho más cómodo, la verdad. Así que por ese lado apoyo ¿eh? apoyo tu... apoyo tu, Sí, tu, eso evidentemente tu hace
1: que el... Que el lo que es la carcasa sea un poquito más más grande porque tiene que haber esa barra lateral para meter los botones, pero bueno, no es no es una gran diferencia de tamaño que yo creo que vaya a inclinar la balanza hacia, hacia un lado u otro. Luego lo que sí que tiene el Kindle, por ejemplo, es que se ve más fluido en el, en el manejo de los menús, para cambiar fuentes, para cuando te vas, quieres cambiar de libro, buscar cosas, eh, todos los menús saltan mucho más rápidamente mientras que en el Cobo son un poquito más... Ey", 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 le necesita ahí un, un momentito que no pasa nada porque al final eh, estamos hablando de un libro para leer eh, y bueno, quizá tarde es un pelín más en seleccionar el libro que necesitas pero no es nada para volvérselo con y mucho menos y una vez que tienes el libro ya es pasar páginas. El paso de páginas en sí sí que es igual, se ve igual de rápido en los dos entonces, pues bueno, hay mini punto para el Kindle, pero si ya decía que lo de los botones no es algo que necesariamente incline la balanza, pues esto mucho menos. Eh, en cuanto al cómo se ven, eh, pues durante el día se ven igual, más o menos. o Yo al menos los percibo eh, lo que es la nitidez con la que se ven las fuentes. Pero por la noche eh, a mí me gusta más el Cobo. Y creo, y además estuve viendo un vídeo que también comparaban eh, estos dos modelos y hablaban de esto, porque el Cobo es como si tuviera eh, como si tú estuvieras viendo casi el panel, como, eh, lo que es el panel de, de la tinta electrónica, mientras que el Paperwhite tiene por encima un cristal, por encima del panel. De forma que eh, por arriba pues queda como un iPad, ¿no? que tú tienes todo el cristal liso, sin nada, mientras que en el, en el cobo tienes el marco todo de plástico alrededor. Digamos que estéticamente es, como, es un poco más feo, el cobo en ese sentido parece como más tosco y el otro parece como un, una tablet. Pero este cristal que tiene por encima hace que a veces en determinadas circunstancias refleje se produzcan mínimos reflejos y la y la nitidez por la noche, cuando tienes la luz, eh, es un poquito peor en el, en el Kindle. Y pasa también con el modo oscuro. Cuando tú pones el fondo negro y la, y la fuente en blanco, eh, también se ve se ve como un poco más grisáceo el Kindle y se ve mejor el, el cobo en ese sentido. Otra vez no vale, es una cosa. nada... Sí, dime.
0: Mm. Mi kinder creo que no tiene modo oscuro y si lo tuviera no lo usaría. Yo soy incapaz de leer eh, letra blanca sobre fondo negro. Es como que mis ojos no, no permiten ese tipo de, de lectura porque enseguida llega un momento en que, que se me produce en el ojo un efecto como recencia. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como que se me, eh, se me quedan las letras, o sea, el aura de la letra en el ojo, en la retina, y no veo bien. No sé si te pasa o, o si sabes a lo que me refiero. Es como que si yo veo, intento leer letra blanca sobre fondo negro, la letra es demasiado brillante, ¿vale? Para la forma que tengo de, de, de ver. O sea, que igual es, es, es que tengo un problema de vista, ¿vale? Que también es, es probable que sea así, ¿no? Pero no puedo leer ese tipo de texto. Y luego eh, tengo una duda que siempre he tenido y que, que me ha rondado la cabeza y es sobre el tema de la retroiluminación de las pantallas de los Kindle. Porque dicen que, que las pantallas retroiluminadas no son buenas por las noches porque la luz eh, incide directamente de la pantalla hacia tus ojos. Y mi duda con los Kindle, que tienen una pantalla de tinta electrónica, era si esas luces que tienen los Kindle, que los tienen los, en los marcos, ¿no? en los márgenes, por lo menos el mío, eh, están apuntando hacia la pantalla o están apuntando desde la pantalla hacia arriba, hacia tus ojos, ¿no? Es como que yo siempre he pensado que el Kindle, como lector de libros, era guay porque la, la luz que utilizaba no era retroiluminación, sino que era como una luz que iba de arriba hacia abajo, hacia las letras, pero luego siempre me ha surgido la duda de si es como cualquier otra pantalla. No sé si tú sabes cuál es la, la diferencia o realmente es lo mismo.
1: Se supone, porque esto tampoco lo he, <ríe> lo he analizado, lo, no lo sé al 100%, pero lo que comentaban en su momento cuando salió el paper white era que efectivamente las luces estaban por encima de la tinta electrónica y apuntaban hacia la tinta electrónica, o sea, apuntaban hacia el libro y no hacia ti. Eh, lo que sí que sucede es que eh, luego esa luz se refleja hacia ti. Es decir, tú si estás leyendo uh -huh. por la noche sí que tienes un pequeño aura, eh, alrededor, como que tienes algo encendido, sí pero no es lo mismo, eh, no es como... Claro, pero tener... puede
0: ser, claro, puede ser comparable a tener un flexo, entre comillas, ¿no? o una, una lamparita, sí. uh -huh. y claro. no a tener un iPad, no a un teléfono.
1: Yo, de hecho, vale, vale. Eh, es que... leo también en el iPad mini y, y no tiene nada que ver. Mm. Y, y te digo más eh, lo que comentabas de la, la fuente blanca sobre el fondo negro sé perfectamente lo que dices porque en una pantalla retroiluminada como la el iPad mini efectivamente la, las fuentes en blanco son, están iluminadas son luz y llega un momento que, 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 que las confundes que te bailan incluso uh -huh. eh, mientras que en el, en el iPad o sea en el, el lector de libros electrónicos eh, esto no sucede porque no es la, las letras en sí no están iluminadas, no tienen luz.
0: Ah, claro. Pues fíjate, voy a intentar buscar si mi, mi Kindle tiene el modo este, el modo noche, y lo voy a probar.
1: Porque yo que conste que no no lo, marca la diferencia. Que, ¿eh? que no lo uso y de vez en cuando me acuerdo de él y digo, tenía que probarlo, a ver si por la noche es mejor. Porque, bueno, yo pongo el, el modo normal, eh, con iluminación, le pongo la iluminación muy bajita y en general, mmm, bien, o sea, no. Me noto muchísimo, muchísimo más cómodo. Es que vengo de estar unos días, he tenido que ir unos días a Madrid y por no ir con mil cachivaches, dije, llevo solo el, el iPad mini y es que se nota un montón la diferencia. Por mucho que ponga la, la iluminación súper bajita y tal y cual, no tiene nada que ver leer con uno y con y leer con el otro. Es mucho más cómodo para los ojos el, el lector de libros electrónicos. Además, claro, te cansa menos eh, la, la vista... Sí, eh, eh, por no hablar también de que luego al final el iPad pesa más eh, y, y bueno, y es una fuente de tentaciones que últimamente no me Dale, pasa porque estoy así un poco más... Sí, estoy más metido así en modo volver a leer y tal y cual. Y ya no me pasa como antes que me... Pero bueno, en un iPad siempre está ahí la tentación de voy a ver un momento Twitter o... ¿Y si me pongo un capítulo y dejo, <ríe> y dejo de leer el libro?
0: Eh. Yo creo que estamos... Muchos estamos en ese en ese intervalo, en esa etapa de la vida de vamos a intentar hacer cosas más productivas, ¿no? vamos a intentar leer más, salir más con los amigos, hablar más con la familia, no lo sé, igual forma parte de este nuevo orden mundial tan extraño que hay ahora. Cuéntame más cosas, Fer.
1: Pues más cosas, vamos a ver, eh, antes hablabas de lo de enviar los libros, <coughs> que vamos poquito más tarde, pero eh, claro, la, una duda es, ¿qué pasa con los libros? Eh, evidentemente tú si tienes un Kindle, te tienes que comprar los libros en la, en la tienda de Kindle, y si tienes un Kobo, eh, aunque tienes un poco más de libertad, eh, bueno, lo, 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 la vía lógica sería comprar los libros en la tienda Kobo. Eh, ¿Son los mismos... ¿El catálogo es igual? Pues yo creo que... Uff, más, si no es el mismo, vamos el 90 y mucho por ciento es exactamente lo mismo, los mismos precios, de hecho las ofertas pues, a mí una de las cosas que me, también que me hizo llevar el cobo eh, ir hacia, o sea, apostar por el cobo fue eh, que veía que el mercado de los libros en general y del libro electrónico en particular, pues, se estaba centrando demasiado en Amazon y llegaba un momento en el que pues, pues nos podríamos encontrar rápidamente con que solo existiese Amazon, que hicieran ellos lo que quisieran y, y son lentejas. ¿no? Entonces me gustó pues ap apoyar otra otra vía. Claro, la duda que te queda es, ¿y qué pasa, por ejemplo, las ofertas que salen para, para libros de Amazon? Pues yo veo que los libros que se ponen en oferta en, en Amazon... Cuando alguien anuncia, está en el Kindle este de oferta flash, no sé qué, a uno y pico, un euro y pico, yo me voy a Cobo y tengo esa misma oferta. Eh, siempre. Y si no, bueno, en la gran mayoría de las ocasiones. La única diferencia eh, es en la autopublicación, que es algo cada vez más habitual. gente que no publica a través de una editorial, sino que publican ellos mismos en, en Amazon. Claro, si publican ellos mismos en Amazon, ese libro sí que no lo vas a tener en cobo y vas a tener que buscar de claro. la vida si realmente te interesa. Es un gran número, son casos puntuales, pero bueno, ahí vemos un poco lo que comentaba antes de, de las lentejas y del peligro de que nos quedemos encerrados en un, en un solo sitio, eh, bueno. Eh, cuando alguien quiere autopublicar, pues la, la vía de casi la gran mayoría es Amazon y ahí pues estamos un poco pillados ya. Pero bueno, es lo que hay. <ríe> por lo demás, claro, es, eh, como digo, es, el, es que es la trabajo, plataforma que,
0: que, que más te ofrece, tío. Entiendo que si quieres sacar un libro y darte a conocer o lo haces en Amazon de primeras o eh, quizá el proceso sea muchísimo más lento ¿no? si, si optas por otras vías realmente lo tienen muy bien montado ¿eh? es difícil sí, sí, sí. No lo es difícil digo. escaparse tío. es difícil
1: no, niego. y luego una cosa que no me convence del Cobo, eh, hablando de esto de comprarte los libros, es que en el caso del Kindle eh, los ajustes de la fuente el tamaño de la fuente, la fuente en concreto utilizada y todo eso tú puedes poner lo que quieras dentro de los disponibles en tu libro ¿no? eh, y las fuentes, de hecho, que usa que usa el Kindle, el Amazon, Ember y Bookerly, eh, me gustan bastante. Son generalmente de las que más me gusta usar. El problema con el cobo, aunque puedes instalar fuentes externas, y de hecho yo tengo estas dos fuentes que comentaba instaladas en mi cobo. es que si tú te compras un libro, eh, viene como bloqueado por la editorial, en el cobo solo, no en el Kindle. El Kindle es en plan que Amazon dice, no, no, a la Apple, en plan, de mis lib eh, los libros que se venden en mi tienda, digo yo cómo sale. Mientras que los del Cobo vienen como bloqueados para que se tengan que usar con una serie de fuentes específicas y en el momento que tú las cambias, eso no, muchas veces no se ve bien. Y me he encontrado a veces con la situación triste de tener que, que generalmente son fuentes que están bien y ya está, y las usas y no pasa nada. Pero a veces me he encontrado con terminar descargando un libro para poder poner yo la fuente que quiera de un libro que había comprado. Casos súper específicos y puntuales, pero bueno, que sepáis que eso está ahí.
0: Y entonces, eh, cuéntame lo que hablábamos al principio del tema de los documentos, ¿vale? O sea, el pirateo, ¿cómo funciona en, en, en el Cobo?
1: Vamos a ver... Eh, <coughs> por aclarar un poco para quien, quien no conozca esto, el envío de documentos que decías antes tú en un Kindle eh, para empezar no puedes no sé ahora mismo, pero yo creo que no tú no puedes si te has bajado un EPUB de cualquier lado o incluso se lo has comprado en otra tienda que por eso decía en el caso de Kobo, eh tú tienes la posibilidad de comprar el EPUB en otra tienda y, y que esté sin, sin DRM o que tú se lo puedas quitar bueno, eh, dices, yo me he comprado en una tienda Pez este Pup y quiero meterlo en mi Kindle. ¿Cómo lo hago? Pues tú, al menos antes, no sé ahora, pero yo creo que tampoco, no puedes enchufar el Kindle y, y copiar el archivo y pegárselo ahí y ya está. Eh, de hecho, pues muchos conoceréis un programa que se llama Calibre, que, que tuvo un eh, es muy famoso y su principal primera utilidad yo creo que era precisamente esto de meterle los libros al, al Kindle. Em, Amazon sacó la opción de enviarte los libros. O sea, tú tienes una dirección, eh, doalvarez.kindle.com, por ejemplo. Y todos los libros que yo, desde la dirección que yo he dicho, envíe a doalvarez.kindle.com me aparecen en mi Kindle y eso está muy bien, pues una forma cómoda de enviarte los libros, incluso puedes hacerlo desde el móvil o no tienes que estar enchufando eh, muy bien, genial el problema es que como comentabas, antes eh, los Kindle solo cogían eh, el formato móvil y ahora parece que se van a cambiar a EPUB eh, pero en esta fase de transición, mientras lo están haciendo, porque están anunciando, oye, próximamente vamos a cambiar, cuando tú te envías un documento, te viene un correo de respuesta donde se dice estas cosas que comentabas. Próximamente vamos a cambiar el formato de pub, mira que el móvil no va a funcionar eh, dentro de poco, los que tienes ya no hay problema, pero que sepas que en el futuro tal y cual y muy bien, pero el problema es que en esta transición eh, pues al final termina en la mayoría de las ocasiones por no funcionar ni uno ni otro tú te lo envías en EPUB que se suponía que ya te los que ya los aceptaban y no, y no aparece te dice que el formato no compatible y te envías el móvil y te dice, no, es que esto va a cambiar pero ya no te lo pasamos ahora tampoco, Y si pues, me has dicho que dentro de uno o dos meses es cuando cambia bueno, el caso es que ahora puntualmente hay problemas con este con este envío de archivos y que sepáis que, que, bueno, que no sabemos exactamente cómo va a quedar la cosa. Se supone que la idea es cambiar a EPUB y que tú vuelvas a poder enviarte los archivos y ya está. También digo una cosa, eh, aunque evidentemente podrían saberlo de otras maneras, supongo, pero... Tú estás diciéndole a Amazon, oye, te envío un correo con, con mi EPUB pirata. <risa> o sea, estás dejándole muy claro a Amazon lo que lo que estás haciendo. Y dice, Méteme este librito en la biblioteca y fijaros hasta qué punto llega que eh, en esos, lo que llaman documentos personales, porque, claro, esta función se supone que está para que tú te puedas enviar un PDF que tienes de no sé qué, ¿no? no para que te envíes libros piratas. Eh, se activa la sincronización, o sea, en, en estos libros conseguidos por métodos Dios sabe cómo, eh, tú si lees en esta noche en tu Kindle y mañana quieres seguir en el móvil mientras estás en el baño, pues se sincroniza ese documento como si fuera un documento comprado en la tienda, un, un libro que te has comprado. Eh, es curioso, es curioso cuando menos. Es que está, está
0: eh, muy bien hecho, claro. Pero te, no, yo entiendo que no te pueden quitar ese servicio porque si tú te quieres subir a tu Kindle... Eh, los apuntes de medicina de, de segundo de carrera, pues uh -huh. tienes que poder hacerlo, ¿no? Eh, pero claro, si lo que tú te subes es el libro de Dan Brown in, con el título X, pues claro, mm, no sé, tío.
1: Sí, sí, es que de hecho cuando eh, te envías el documento eh, te dice, oye, ¿cuál es el autor de este ¿Cómo, cómo Te hace, el él lee el título... El, el autor está en los metadatos. O sea, lo puede leer perfectamente, pero es como... Claro, es que está todo la info Es una ahí. ventanita sí, sí, sí. ahí, como dice... Quiero que seas tú el que dé el paso aquí de poner... No, no, esto es de Dan Brown. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. <risa> es una ventana así un poco rarita. Pero bueno, es cómodo, efectivamente. Está muy bien. Y luego de que se sincronicen también esos documentos es genial, la verdad. Eh, pero bueno, en el caso del Cobo, en cambio... Eh, Tú puedes enchufar el cobo al ordenador y eso te se abre como si fuera un disco duro y ahí le copias y le pegas los, los EPUB que quieras sin ningún problema. Bueno, EPUB o los mil formatos que, que acepta. Y ya está. Eh, no tienes más. No tienes este servicio de envío de documentos. Es decir, vas a depender de, un, de tener un ordenador para pasarte esos documentos personales. En algunos países sí que tienen... Y hay modelos, hay algunos que van con Dropbox, hay otros que van con otro servicio en la nube. Pero bueno, el caso es que en España, que yo sepa, el Libra mmm, no tiene esa opción de, de este tipo. Ah, bueno, ¿Y mía, qué, la... qué
0: tipo de clavija tiene el, eh, de entrada y de salida el Cobo?
1: El nuevo, el 2, tiene USB-C. Y el anterior tenía vale, claro. el, el micro-USB.
0: ¿Y ¿El USB-C-USB-C?
1: Tiene USB-C. USB
0: USB También. Claro, es que es que tú dices, no, porque eh, lo conectas al ordenador. Ya necesitas un cable, si tienes el antiguo que tenga eh, USB A ¿no? en, en la salida, y micro USB un ordenador. Sí, pero eso para conectarlo al cobo, pero del cobo al ordenador, eh, ¿con qué será USB A? Entiendo.
1: Bueno, con lo que necesites. También hay USB-C a, a micro-USB.
0: Ah, exacto, pero tendrías que, o sea, yo entiendo que el cable que te viene de serie cuando tú compras el antiguo sí, será el micro USB sí. en un lado y USB-A en el otro. Sí. Ya tienes que tener un ordenador que tenga USB-A, que puede ser la mayoría, pero en los últimos años ya no es la, la tónica, ¿no? Por ejemplo, el mío no tiene USB-A.
1: Eh, parece por una chorrada, ¿vale? raros.
0: <ríe>
1: parece una chorrada, pero pero en el servicio. <ríe>
0: El servicio de envío de documentos de, de los Kindle es lo más cómodo que hay. Y más sí, ahora que te vas a poder bajar un EPUF sin tener que eh, convertirlo a móvil. Cuando sí, sí. este servicio funcione va a facilitar todavía más el dejar de convertir libros que es un, es un, paso, ex, un paso extra que yo, por ejemplo, lo hago en una página web que se llama convert.io y los, los hago online porque no tengo el calibre tampoco me lo quiero bajar porque es un programa súper viejo y súper pesado pero qué guay no tener que convertir el epub a móvil. o sea va a ser fantástico el piratear a la velocidad del sonido sabes
1: a ver qué tal funciona todo esto porque parece yo leí en que al menos al principio estaba viendo problemas con la gente que se enviaba documentos personales en epub que luego el sí, formato por el formato de exacto sí, que no quedaba mm -hmm. no quedaba muy bien es como cuando te enviaban cuando los PDF, este ¿no? panorama sí pues probablemente vaya un poco por ahí.
0: Porque yo recuerdo enviarme algún PDF que la letra se viera minúscula, que cuando ampliabas eh, la, la, la letra o la pantalla se salía la letra de los márgenes, ¿sabes? Y era como, uy, ¿qué ha pasado? Tenías que mover el Kindle de lado a lado, de arriba, abajo, para ir leyendo, que dices, joder, tío, qué mal hecho, ¿no? O sea, supongo que son el tema de los formatos, la compatibilidad de los formatos con el tema de los tipos de letra y tal pero
1: el PDF es especialmente complicado en ese sentido porque se supone que es como una fotografía del documento con un escaneado. Y entonces, claro, claro. No está pensado para redimensionarlo y usarlo. Se puede hacer, pero no, no es la idea del formato PDF. ¿no? Entonces, pues mmm. háblame de,
0: de precios de los dos y con cuál te quedas.
1: Pues vamos a ver, precios. El, el Pepe White eh, tiene una opción más barata. Bueno, además de la opción con publicidad, que directamente me parece, yo no lo haría. Vamos, eh, no me gusta nada tener ahí continuamente, aunque sea cuando está pagado una publicidad y son 10 euros menos. Eh, creo que en la vida, en años de un Kindle, no merece la pena ahorrar esos 10 euros. Pero bueno, esto es personal. Creo que anda por unos 135, 39, una cosa así, el precio oficial. Eh, y ese modelo tiene uh, 8 gigas de almacenamiento y no tiene la iluminación eh, eh, automática. O sea, tú tienes que, que cambiarlo manualmente.
0: ¿El nuevo tiene iluminación automática? ¿El, ¿El paper El white? básico...
1: El paper white el básico, básico no, no, ¿no? No, lo tiene. Y tiene Pero el superior sí, pues eso es, un,
0: es un puntazo. Ese. Eso, eso sí que, que me Cobo interesa es, que se ajuste.
1: El Cobo tiene 32 gigas porque además eh, tiene integrado un reproductor de audiolibros y va un poco por ahí lo, de lo, es, lo del almacenamiento porque si no, es? Para meter la biblioteca a Alejandría ¿Así? y o sea, con 8 gigas claro. la debería sonar. Eh... Tiene los 32 gigas y tiene la eh, iluminación automática. Que la verdad es que se agradece bastante. Lo cual no quita para que tú la puedas cambiar manualmente. Si no te gusta cómo te la pone. Pero bueno, es una ventaja que está bien. ¿Tanto como para pagar 40 euros más? Pues no. Eh, es, eh, pero claro, tiene los botones físicos. Ahí está el tema. Y luego hay el... El Paperwhite tiene una, opción, una edición que se llama Signature <risa> Edition, eh, que lo que tiene es 32 GB y la retroiluminación automática. O sea, que estaría más en, en la línea del o sea, eh, Solo le faltarían los botones físicos para, para ser igual. ¿Con cuál me quedaría yo? Mm, bueno, pues si el precio es un problema, evidentemente hay un paper white más barato que es perfectamente válido mm, y es una opción muy interesante. A mí, eh, bueno, como el lector este es algo que te dura bastantes años, eh, yo pre prefería apostar y no me arrepiento por, el, por tener los botones eh, físicos y por el... el un poquito más de definición, aunque de reconocer que en su momento no lo sabía, pero ahora sabiéndolo a posteriori, eh, bueno, eh, me gusta más cómo se ve el, el Cobo por la noche que cómo se ve el paper white. Entonces, si tuviera que comprar de cero ahora mismo, volvería a comprar el Cobo. Que, por cierto, también tiene una fundita que me, que me gusta bastante, aunque es mm, absurdamente cara. También lo diré.
0: Siempre, ¿eh? los accesorios, tío, como se ceban ahí es como donde pues decías,
1: decías lo del Prime Day eh, hay una opción interesante para sea cual sea tu opción elegida que es comprarlo en Mediamark que cada dos por tres están con días sin IVA o con 20% de descuento tal y cual y suelen entrar los libros electrónicos y digo Mediamar porque tienen tanto el Kobo como el como el Kindle, venden los dos a precio oficial, pues con este descuento, pues ya se queda una cosa más interesante. Si os gusta específicamente el cobo, también lo tenéis en AFNAC, que también de vez en cuando suelen tener alguna promoción de este tipo de días sin IVA, 18%, 15%. Bueno, ahí queda.
0: Pues oye, yo, yo creo que, que ha quedado súper interesante el tema de la comparativa y va a ayudar Pondremos a. La gente,
1: ¿no? a... Pondremos el, el enlace al vídeo que comentaba, donde se ve un poquito, aunque bueno, al final es un vídeo y nada como verlo por ti mismo, ¿no? pero para que os hagáis una idea, hacen esta comparativa que decía entre las pantallas y lo de la fluidez de uno y otro y tal y cual, Pues eso si os interesa, si queréis echar un vistazo, ese vídeo está bastante bien.
0: Pues perfecto Fer, vamos a pasar al siguiente tema, que es la WWDC de este año y del cual yo voy a poder hablar bastante poco porque lo único que he hecho ha sido instalarme las betas en el iPhone y en el Mac y tengo que decirte que a mí me ha ido todo perfecto, no he tenido ningún fallo no, no, no ha habido nada raro en las cosas más importantes sí que es cierto que hay una aplicación en concreto que es la del cargador de, de pared de mi moto que... <risa> <risa> no, pero que he conseguido solucionar porque es, es como que de hecho ya lo van a arreglar porque lo he reportado pero bueno, justo esa aplicación al iniciarse se quedaba en la pantalla en blanco y tenía que poner en modo avión, es algo de las redes que, que hace interferencia pero bueno, simplemente poniendo en modo avión la aplicación arrancaba y ya luego podía volver a, a desbloquear o bloquear el cargador, todo lo demás absolutamente todo lo demás que yo uso en, en mi iPhone Funciona perfectamente desde la beta 1 de iOS 16, que tiene un cambio sustancial en el tema de la pantalla de bloqueo, que la gente está como súper emocionada con esto y a mí me parece una me parece una, una cosa bastante sencilla, vale no, no quiero decir que sea una mierda, pero tampoco voy a decir que es oh, maravilloso porque no, no lo veo así, que poco a poco en las betas están añadiendo funciones que al principio no tenía en la beta 1, y que bueno, que siempre da la posibilidad de que te puedas personalizar un poquito más tu teléfono, pero que aún le queda mucho trabajo, que esperamos que cuando salga la versión final los desarrolladores hagan aplicaciones y widgets para meter en pantalla de bloqueo, porque ahora mismo la cosa está bastante parca, ¿vale? Son simplemente algunos widgets de, de las aplicaciones del propio sistema, pues como el calendario, como la hora, como eh, la actividad, pero que no te dan una información muy... No sé, tío. De demasiado interesante porque está limitada por el espacio. Yo, por ejemplo, debajo del reloj lo que haría es, si solo quieres poner un widget que ocupe el ancho completo, porque ahí te da para... Eh, el sistema te da para meter eh, tres, entonces digamos que cada uno va en su casillero. Pero si solo quieres tener uno, sigue estando cuatro, en su casillero. De te deja meter cuatro. Pues fíjate lo que le he probado yo, ¿vale? Yo cuando vi que no me dejaba tener solo uno... Eh, ocupando todo el ancho, dije esto es un absurdo, porque sí no, no tiene
1: sentido, dime si es que no eh, sí puedes, pero no están hechos porque yo vi que el, de, el del calendario sí que me ofrecía eh, ponerlo entero el problema es que estamos a hablando de... con algo que, que está sobre la marcha claro, y entonces no sabemos claro supongo
0: que lo marcha. irán arreglando, a mí debajo del reloj no me dejaba poner solo un widget a tamaño, a ancho completo, ¿sabes? Sino que uh -huh. te, tú pones un widget, pero ocupa un cuarto de, de toda el, el, la anchura que hay. Entonces es como, ¿y el, los otros tres cuartos? ¿Por qué no me los ocupas con la información, no? No sé, igual esto entiendo que lo arreglarán de aquí a las siguientes betas o cuando salga la versión final, pero bueno. Eh, funciona súper bien. Si tenéis dudas, instaladlo porque yo creo que no os va a dar ningún problema. Tú lo has hecho en la beta pública, que es la tercera que han sacado, y creo que también como yo no estarás de acuerdo en que, en que todo va muy bien pero aparte de que va muy bien eh, yo noté como que iba más fluido no sé si es que las animaciones les han recortado unos milisegundos a la hora de, de que se ejecuten pero sí. notaba como una fluidez extra que no había en iOS 15
1: Sí, yo sí lo noto eh, yo de hecho tengo un iPhone 11 Pro quiero decir que aunque no es súper viejo pero ya empiezas a notar ciertos retrasillos eh, y por ejemplo sacar Safari es mucho más o Safari no Spotlight para el, el buscador dentro del sistema es mucho más rápido eh, es instantáneo y ahí te da sensación de teléfono nuevo, mientras que el otro siempre le pesaba un poquito el culo para, para salir, sacar el cuadro de búsqueda eh, lo he notado especialmente en eso eh, ahí dije, mira, esto es lo que comentaba Lucas, de que es, es más rápido porque efectivamente es que le das y, y ya, y pum o sea, es instantáneo. Y está bien porque te da esa sensación como que de tu teléfono funciona mejor, realmente, aunque luego a lo mejor... Que de hecho yo creo que, por ejemplo, tarda, hablando de este Spotlight, que luego cuando tecleo a veces pues tardo igual o menos. Pues, eh, ahí ya sí que se mete un poquito al retraso. Pero bueno, al final son sensaciones y efectivamente se nota como mínimo igual de fluido que antes. No, no notas que estés con una beta y que la cosa vaya así, como que se va a romper. No, en absoluto. Se nota bien.
0: Se han quedado algunos teléfonos eh, atrás, creo que a partir del 6S que sí que se actualizó en iOS 15, ya no se actualizará a iOS 16. Y yo... Por lo que, ya te digo, he podido probar. Lo más llamativo es el tema de la pantalla de bloqueo y poco más. No, no he visto nada más que me haya llamado la atención especialmente. Sé que hay mejoras en seguridad, sé que hay mejoras en estabilidad, eh, que hay algunos modos de concentración que han variado su funcionamiento, cosa que nunca he usado ni usaré en la vida probablemente. Y las cosas del día a día que yo creo que usa la gente normal... Lo más eh, visible es el tema de la pantalla de bloqueo y poco más. Eh, todo funciona bien, con lo cual ya te digo, actualizad si, si os apetece. Y con el Mac vuelvo a lo mismo. Yo en, en la nueva versión del sistema no he, no O sea, creo que la única novedad así que se ha anunciaba por muy platillo es el tema del Stage Manager este o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Sí. que es una manera distinta ¿no? de, de hacer el, el exposé de toda la vida, uh -huh. que tengo desactivada porque tampoco me parece que sea para mi uso demasiado útil, pero que sí que la veo útil cuando necesitas estar cambiando de, pesta de ventana y de aplicación continuamente, porque las tienes agrupadas en la izquierda y puedes ir eligiendo mucho más rápido ¿no? que, que con el ratón o que incluso con el, con el, el tabulador ¿no? y el comando. No lo sé, yo ya te digo. Eh, al igual que iOS 16, la versión de, de sistema de, del Mac, que no sé cuál, cómo se llama ahora mismo, lo estoy buscando, pero no, no lo recuerdo, funciona sí. todo bien. Más pilla. Funciona todo bien. <risa> <risa> Esa es nuestra preparación siempre, tío. Nosotros en general, hablamos a nivel usuario.
1: En general lo que se ve con esta actualización, como con muchas otras anteriores, es que realmente es que no necesitamos, ni, o sea, no viene a cuento que se actualice el sistema operativo todos los años. No está tan maduro ya el sistema de los móviles que lo que vemos al final que nos anuncian como grandes novedades son pequeños cambios con plan de, puedes personalizar la pantalla de inicio. Y eso es una novedad del sistema operativo que requiere una versión nueva, de verdad. Eh, luego ves eh, se veía por ejemplo en el caso del iPad y en el iPhone creo que también que dedicaba un tiempo a hablar de novedades lo que son novedades en aplicaciones que es como <risa> que es una novedad de una aplicación del app store <risa> claro esto no es una sí, nueva sí, versión sí. del sistema operativo eh, ¿de, de, de qué estamos hablando que no digo, es que lo que quiero decir es, no, no estoy criticando tampoco. Digo, es que, ¿qué quieres? ¿Que te estén dando la vuelta todo, todos los años? No. Sí, es que a lo mejor lo que no hace falta es que salga una versión nueva cada, cada año. Que en el caso de. Yo creo que hace falta, que, hace falta
0: que, que se actualice, porque yo creo que cuando un producto de software se actualiza, da la sensación de que avanza hacia algún sitio, y cuando no lo hace, da la sensación de que está abandonado, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con las aplicaciones de ellos. Cuando llevan seis meses sin actualizarse, como es el caso de Tweetbot, por ejemplo, o de Castro, ¿vale? Y ya hay un montón de meses que, nos, que hace que no se actualizan. Dices, hostia, ¿esta gente seguirá ahí? ¿Sabes? Eh, no tienen nada que aportar, aunque sea correcciones de seguridad, tío, lo que sea, ¿no? Pero que me manden una eh, versión eh, .0.0.1 que sume eh, esa, ese... Ese número a, a la versión y que me dé lo que sea, pero que me dé la impresión de que hay alguien detrás trabajando en eso, ¿no?
1: De y con los equipos, sistemas pasa igual. Estamos vivos.
0: <ríe> claro, estamos vivos. Ahora dice no, es que hemos sacado la aplicación del tiempo para el iPad. Venga, hombre, no me jodas. La aplicación bueno. del tiempo para el iPad, tío. Pero es. es <ríe> qué, qué ridículo. ¿Dónde ¿no? es
1: esa? Y, y además, eh, por cierto, eh, ¿por qué no estaba esta aplicación?
0: <ríe> claro, exacto. O la, la calculadora, ¿no? Que creo que tampoco está para el iPad no, nunca ha estado.
1: Yo hablando no, del iPad son, pues estoy es que... muy enfadado con el tema de la única novedad real que hay que es eh, lo que dices de Stage Manager que está, lo han llevado al iPad también y la conexión a pantallas externas que ahora sí, por fin, se amplía eso y ocupa toda la pantalla no te coge solo un cuadradito de, de la pantalla del monitor externo al que lo hayas conectado. Entonces digo que esté muy enfadado porque esto solo lo ponen para los iPads con M1 mientras que han estado vendiendo iPads Pro sin M1 hasta hace dos días. Siguen vendiendo el iPad mini nuevo, no tiene el procesador M1 y se quedan fuera. Eh, que dice? Lo de Stage Manager es que requiere mucha RAM y no sé qué. Y digo, vale, perfecto. Pues no lo sé. Si tú lo dices será así. Pero lo de la pantalla externa... Eh, me tiene indignadísimo porque eso es algo que hacían los teléfonos, eh, claro ya hablo en plan cuñado, no tengo ni idea, pero pues lo que sí sé es que eso lo hacían los teléfonos Windows Phone hace mil años, que mira que tenían limitaciones lo hacían los Android de, con Samsung hace mil años con procesadores y eran mucho más bajas que ahora entonces, ¿por qué me estás diciendo que un iPad que me acabo de comprar eh, no puedo conectarle un monitor externo y y me, me hace gracia luego también, pues esto, lo de los palmeros. de No, no, pero es que ¿quién quiere conectar un monitor a un iPad mini? Pues, pues precisamente, precisamente si tienes un iPad mini y una pantalla pequeña, es cuando más sentido tiene que puntualmente quieras conectarlo a un monitor externo. Si tienes un, un iPad gigante, a lo mejor es eh, cuando dices, no, necesito monitor externo porque la pantalla ya es grande. No, necesito más. Claro. Eh, bueno, nada, que me tiene un poco indignado este tema. de Y eso nos lleva a lo que pasa siempre con Apple en particular, pero con todas las empresas tecnológicas en general. Y es, eh, tenemos que dejar de una vez de comprar cosas pensando en esto en el futuro. Es que, como una apuesta de futuro. Cuando llegues ese yeah. futuro te compras uh -huh. el cacharro. Pero no te lo compres ahora pensando que esto va a mejorar porque hemos estado con iPads Pro es que no nos han valido para casi nada más que un iPad normal durante años, y ahora nos encontramos con que cuando parece que empiezan a darles un poquito, un poquito de cariño, pues esos iPads de estos últimos años se quedan fuera. Y es en plan, no, ahora te compras uno de los nuevos si quieres tener esta cosita. Bueno, pues nada. Pues, Está todo perfecto. queda la, queda la reflexión. ¿eh? Queda la reflexión de... No confiéis, no confiéis en el futuro y comprad para lo que vayáis a usar hoy, directamente. ¿Y tú tienes un Apple Watch? Tengo un Apple Watch, un 4. ¿Y
0: has actualizado a la nueva versión?
1: Pues esta, eh, creo que lo he actualizado esta noche, lo que pasa es que como las actualizaciones del, del Apple Watch son tan coñazo y luego fallan, al menos a mí, me fallan casi siempre, es como que tienen que intentar tres veces hasta que al final, se dice, venga va, ahora lo he instalado. Pues todavía no sé si lo tengo. Pero como... Mira, no, no lo tengo. No se ha instalado. Es que vale, sé que esta noche mía. me ha dicho voy a instalarlo, ponme el código. Se lo he puesto y aquí, aquí sigue pendiente. Bueno, da igual. Como la... Es que no recuerdo otra vez eh, novedades interesantes que me hayan hecho ir como loco a instalarlo. Aunque ya tengo las betas tanto en el iPad como en el, como en el teléfono. Porque lo que recuerdo es novedades en aplicación de específicamente, la ejercicio, específicamente la parte de, para correr y bueno, el tema de las fases de sueño y poco más, ¿no? Detecto claro, pero es que
0: fases, fases de sueño en el Apple Watch eh, Ingeniatelas para conseguir que cuando te vayas a la cama llegues con suficiente batería como para que durante la noche te pueda gestionar y te pueda analizar el sueño, ¿no? que esto no es algo fácil. La gente dice, no, yo cuando me ducho lo pongo a cargar y con eso me da suficiente batería para que por la noche no se me apague. Pues mmm, yo creo que estará la gente justita, ¿vale? Porque como tengas muchas notificaciones, no te va a aguantar el reloj durante toda la noche más el día siguiente, ¿no? Aunque le ponga, lo pongas a cargar durante 20 minutos. A no ser que te duches, te laves el pelo, te seques el pelo con secador, eh, te pongas el tinte, ¿vale? y Entonces sí, evidentemente. Pero la batería del Apple Watch sigue siendo escasita, ¿no? Eh, he, he leído que los rumores apuntan a que en septiembre saldrá el nuevo Apple Watch con un nuevo diseño que probablemente nos guste a todos, ¿vale? Porque va a ser como más un poco más cuadradito y menos eh, redondito como es ahora, digamos, no más rectangular, y con un termómetro o un sensor de temperatura en muñeca. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero los rumores son fuertes en este aspecto y... No deja de ser un añadido, pero yo creo que la gente normal, ¿vale? Porque yo conozco gente que, que no es capaz de saber si tiene fiebre o no, como mi padre. Yo creo que la gente normal sabe cuando tiene fiebre y cuando no. Que luego tengas eh, 39,2 o 38,7 es como menos interesante. Pero que tu reloj te diga, tienes fiebre, ¿no? Tienes 37,6 y lo mires y digas, eh, ya lo sé. Me encuentro mal, ¿sabes? No lo sé, yo soy una persona, tío, que, que cuando tiene fiebre, cuando tiene 36,7, yo ya me encuentro mal, ¿vale? Ya sé que algo está fallando. Entonces, no necesito que mi reloj me diga que tengo fiebre, que sí, que puede ser un añadido, eh, una función de seguridad, digo, de salud más. Pero no la veo tan interesante como, por ejemplo, lo rumoreado hace años, que es el, el sensor de glucosa, ¿no? Eso sí que lo veo difícilmente medible con tu mano, ¿no? Me voy a poner la mano en el ojo y voy a saber si tengo la, la glucosa alta o baja. No puedes, ¿no? Necesitas que un aparato externo te lo mida o la tensión. Tú puedes pensar, hostia, pues igual tengo la tensión alta porque me duele la cabeza o la tengo muy cargada, pero necesitas un aparato que te lo mida, ¿no? Con la fiebre no hace falta, tío. Tú ya sabes si tienes fiebre o no porque el malestar que, que tienes encima te lo está indicando. Bueno, eh, puede ser interesante que incluyan el sensor de temperatura. Veremos cómo lo hacen con las muñecas peludas y cómo lo miden, porque si ya falla el sensor de ritmo cardíaco, pues no me quiero imaginar un sensor de, de temperatura. Y en cuanto al rediseño, pues oye, ya se verá, ¿no? Tengo que decirte que ya me conoces bien. Yo sigo con mi Galaxy Watch 3 y el Galaxy Watch 5 me llama muchísimo la atención, Fer. Pero muchísimo al nivel que que me lo voy a querer comprar, seguramente. Y hay un problema grave. Y es que el Galaxy Watch 5 no va a funcionar con los iPhone, ¿sabes? Uh. Entonces va a requerir que sí o sí tenga un uh. móvil Android. Uh. ¡Claro, exactamente! exactamente. Es, esta película ya me suena, tío. Esto no puede acabar bien, ¿no? Pero si quiero probar ese reloj, obligatoriamente voy a necesitar pillarme un Android. Y todo apunta, todo apunta a que puede ser el Nothing Phone el que me, me llame, ¿no? No lo sé, esto ya se verá de aquí a, a un par de meses, cuando salga el, el Galaxy Watch 5, cuando el Nothing One se ponga a tiro de piedra de mercado de segunda mano por 100 euros menos. Entonces empezaremos a valorar ahí, ¿vale? Como qué es lo que hacer. Pero las novedades del Apple Watch referentes a salud son siempre bienvenidas. Yo creo que, que a la gente le van a gustar. A mí sí que sin ser ahora mismo algo que me llame mucho, pero quizá con la, la renovación el, y el cambio estético vuelva a sentir eh, un latido fuerte por, por el Apple Watch y, y me dé ganas de volver a tenerlo. Pero no, no de momento no es no es lo que me está ocurriendo, ¿no? Y ya te digo el Galaxy Watch 5 sí que me ha despertado sentimientos de amor y de pasión y hay que ver cómo lo gestiono, ¿vale? Yo Esto sé que a ti también me te, te ha gustado. Total.
1: Va a quedar fatal, sí, pero sí. de todas formas, ya por ir terminando, eh, un tema que te ha levantado, que ha levantado pasiones en este podcast es el de tu moto. Y parece que tenemos resolución del caso, ¿o qué?
0: Pues tenemos resolución del caso por fin, por fin. Muchos ya, ya lo sabéis porque he compartido por Twitter alguna foto y algún vídeo. Y por fin, desde hace una semana y un par de días, tengo moto eléctrica es la BMW C04 es una barbaridad de moto una absoluta barbaridad y estoy súper contento bueno, todavía estoy haciéndome a ella porque pesa muchísimo, el otro día casi la tiro al suelo porque eh, la parqué en un sitio y luego quise rectificar, dije voy a echarle un poquito más para adelante, le quité el caballete la empujé para adelante y, y la tumbé sin ponerle el caballete y, y grité en el casco, o sea, grité ¡No! <risa> Mientras hacía toda la fuerza del mundo con mi pierna, ¿vale? Para que la moto no se tumbara hasta el suelo, conseguiría enderezarla y poner el caballete, tío. Pero, hostia, eh, Ahí se me, puso la, se me puso las pulsaciones a, a 199, tío. Lo pasé mal, tío, porque además estaba en medio de la calle y, y habría sido súper ridículo, súper ridículo. Y se habría roto algo porque la puta moto es, es de plástico entera y, pues eso, los plásticos ya sabemos que no son especialmente resistentes. Pero estuve muy contento, tío. No. Próximamente hablaré más de ella. Estoy intentando redactar como un post para mi, mi página web, pues con las cosas más interesantes. Y la moto es rapidísima. Al ser eléctrica, el, el torque, ¿no? La aceleración es instantánea. Y eso yo creo que es un salvado, un salvavidas que, que no tienes con una moto de combustión. Porque yo siempre pongo el ejemplo y se lo digo a mi mujer. Tú vas por la carretera y tienes a tu derecha una incorporación en la que hay coches que van incorporándose y siempre tienes la duda de freno y dejo que pase o acelero y que se ponga detrás de mí, ¿no? Pues con la moto esta, tío, con la eléctrica no hay duda. O sea, tú le metes puño y eso es un cohete, tío. Es que es increíble, ¿eh? de verdad. Y es un cohete de 0 a 100 y es un cohete de 80 a 120. O sea, acelera muy rápido. Y la velocidad máxima que tienes, 128... Yo creo que es más que, que aceptable, no necesito, no necesito más de 128 km por hora eh, de velocidad porque sería demasiado, además de que, de que comprometería mucho el gasto de, de batería. Pero bueno, quiero decir que estoy súper contento, que hay algunas cosas que no me gustan tanto, vale que ya comentaré pues, en próximos episodios, pero que a nivel global es una absoluta barbaridad de moto, se conduce súper bien. Es súper estable porque tiene 231 kilos de peso. El peso está distribuido en la parte de abajo, súper centrado, con lo cual es como ir encima de un balancín. Un huevo de estos que tú, por mucho que lo intentes tirar, siempre vuelve a la posición inicial, ¿no?
1: Menos y... cuando la aparcas y la intentas retirar. Menos cuando la parcas y la tiras, <risa>
0: exacto. La tiras voluntariamente al puto suelo. Pero vamos, súper contento, tío, súper contento. La autonomía estoy todavía testeándola, pero puedo decir que se va a acercar muchísimo a los 95 kilómetros por carga. La marca te da 100, digamos que 100 es el, el es la estimación, pero uh -huh. se acerca mucho a 100. Probablemente le pueda sacar 95 haciendo el trayecto que yo hago a diario, que es 95% de trayecto autovía. Sabes que voy a 95, 100, 105, cuando si mi trayecto fuera por ciudad, que regeneras todavía más energía no, con las frenadas en los semáforos y tal... Yo creo que por ciudad sobrepasaría los 100 kilómetros por hora. Digo, por hora, los 100 kilómetros de autonomía. Y por autovía, que es lo que yo hago, va a estar muy, muy cerca. Entre 90 y 100, estoy seguro de que va a estar ahí. Eh, todavía no lo sé, pues porque se ha dado el caso de que eh, alguna vez la he cargado probando eh, Mercadona, eh, otras veces la he cargado, pero al... al la he cargado por la tarde, pero al día siguiente cuando la he sacado del cargador en lugar de estar al 100% estaba al 95% entonces todavía no tengo exactamente los kilómetros con mi uso perfecto pero los, los sacaré dentro de poquito y la estimación es esa, entre 90 y 95 seguro, o sea, estoy totalmente seguro y me parece una cifra muy interesante, ¿sabes? para la moto que es, ¿no? Y... Sí, sí, claro. contaré más cosas, ¿vale? seguiré subiendo vídeos y fotos de, de ella y no sé, si la gente tiene dudas, pues que, que nos mande un, un mensaje y nos, y nos comente, ¿vale? Nos pregunte cosas. Yo muy contento, que sí, que las motos de combustión son mucho más baratas, que no voy a amortizar la, la compra de la moto en la puta vida, que las baterías se degradan, que para el trayecto que hago igual es mejor una... Que ya lo sé, que todo esto ya lo sé, que la gente ya lo dice. Que yo quiero una moto eléctrica y dejadme de comprarme una moto eléctrica, ¿entiendes? No, no me juzguéis, tío. Tú quieres una moto de combustión, cómpratela ¿Vale? Yo te hablo aquí de mi moto eléctrica, no te voy a hablar de mi moto eléctrica comparada con una moto de combustión, cuando la mo la, mi moto me ha costado 12.000 euros y una 125 de combustión puede costar 3.500, que ya lo sé tío, que ya lo sé, que no hace falta que me lo digas, Sabes que la gasolina ahora mismo está cara pero que igual baja eh, dentro de unos meses, que ya lo sé, que no se trata de eso tío, que lo que quieres es una moto eléctrica, si quieres hablar conmigo de motos eléctricas entonces eres bienvenida. Pero si quieres venir a tocarme los cojones a decirme que es que las motos eléctricas todavía no están preparadas y que las de combustión son mejores, tío, no es el sitio. No es el sitio porque yo estoy aquí hablando de mi moto eléctrica, ¿vale? Así que si Todo quieres hablar de tu moto... De tu a... Exacto. Si quieres hablar de tu moto a combustión, pues te vas al foro de combustión de foro coches tío. Y ahí hablas de tu moto y de que vas, a mu... vas mucho más rápido que la mía y con un consumo de 0,1 litro cada 100. Maravilla. Pero este no es el sitio, tío. Es que Publiqué un post en Foro Coches, tío, y a la gente le falta el tiempo para venir a decir gilipolleces, ¿vale? Entonces, nada, ese es el tema. Cualquier duda que tengáis sobre motos eléctricas, podéis preguntarme porque estoy puestísimo. O sea, llevo un puto año detrás de una moto eléctrica. Me he visto el mercado 200 veces. Baterías, motores, que si motor en rueda, motor en motor central, eh, capacidades de las baterías, tipos de baterías, todo, ¿vale? Tipos de frenos, eh, marcas de, de suspensiones, o sea, es que me lo he visto todo. Entonces, si tenéis dudas, preguntadme, ¿vale? Y, y yo intentaré ayudaros en todo lo que pueda. Y, y ya está. Y disfrutándola, tío. Disfrutándola muchísimo, muchísimo. A mí en el vídeo mí... que
1: pusiste en Twitter, creo que fue, eh, me decepciona el sonido que hace. ¿Qué decir. Eh, y, no, y no voy por donde van de... Es que el sonido de la combustión... Estoy hasta los huevos del sonido de las motos. <risa> por eso mismo. <risa> lo que me decepcionó fue ver que hacía ruido. Y yo, Pero, ¿por qué? O sea que haga un poquito para avisar a los viandantes, vale, pero es hace, no sé si fue algo. Claro,
0: pero hace ruido gracia, porque
1: decía que hacía bastante ruido. Sin ser no, una, eh,
0: con... se, se escucha más ruido del que hace en el vídeo, vale, porque los piensa que los teléfonos pues, tienen un micrófono que es como extrasensible, vale. No hace tanto ruido como se, se escucha en el vídeo, pero al ser un motor central que que no está ubicado en el buje de la rueda, la transmisión es por cadena. En este caso no es cadena, es una correa. Pero hay un rozamiento, quiero decir, hay, hay piezas móviles ahí, ¿entiendes? Entonces, si tanto si la transmisión es por cadena como si es por correa, va a haber ruido. Y el ruido es como ese, ese zumbido, ¿no? Ese es el ruido. Si la moto tuviera motor en rueda, sería completamente silenciosa porque no hay una pieza de transmisión eh, intermedia, ¿sabes? Lo que pasa ¿No? es que piensa que los motores en rueda, cuando tú pasas un badén o un bache... La hostia se la come el motor, porque se la come la rueda, ¿entiendes? Entonces, eh, aparte de que son motores que, que ofrecen menos potencia, son motores más sensibles a golpes. Y bueno, luego cambiar la, el neumático también es un poco más complicado y tal, ¿no? Pero en principio, los motores que van ubicados en rueda son más sensibles y menos potentes, y los que van ubicados en eh, motor central son los que tienen mejores desarrollos, más velocidades, pero a cambio, pues tienen un poquito de sonido. ¿Sabes? El, el, ese, ese zumbido como de nave espacial. Esa es la explicación, porque hay, hay una cadena o hay una correa que está eh, moviéndose rápidamente. Pero bueno, que no hace mucho ruido, fra, ya te lo digo yo. Es más el, el vídeo y, y el sonido que ha captado el teléfono que el, que el ruido real que hace la moto, tío. <risa> Puedes estar tranquilo, ¿eh? Nada, no te preocupes, seguiré subiendo vídeos, seguiré subiendo fotos, seguiré comentando cosas que haya descubierto de la moto. Pero vamos a pasar ya directamente a... Eh, recomendaciones. Veo que tienes una, yo tengo un par, así que dale caña a la tuya y luego sigo yo con las mías.
1: Vale, mira, eh, antes cuando hablaba de los lectores de libros electrónicos, mmm, se me ha olvidado comentar una integración interesante, en el caso del Cobo, que está integrado con Pocket, eh, lo que antes se llamaba Read It Later, esto que te envías pues entradas de blogs, Bueno, cada una lo usará como quiera, ¿no? pero mi caso típico uh -huh. es llego a una entrada sobre un tema que me interesa y digo, uy, ahora no puedo verlo, luego lo veo y luego al final nunca lo veo. <ríe> Pero en el caso de... Por eso es especialmente interesante la integración con el Cobo porque ahí lo tienes en el momento en el que tú vas a leer y en el que tú querías leer algo un poco más largo que un... y por eso te lo has enviado a Pocket. ¿no? Entonces me gusta eh, tener, tener esta integración en el... En el lector de libros electrónicos. Lo que vengo a recomendar es una alternativa a Pocket, que es Mater, m a t t t t e r o Materia. Entonces es lo mismo, pues te envías artículos para leer luego, te los formatean, te los preparas en un formato más cómodo para leerlo. ¿Y por qué entonces recomiendo este si ya para este viaje pues ya tenemos a Pocket o al que uséis vosotros? Bueno, porque tiene más cosas, más cosas que se van a usar en momentos similares. Por ejemplo, eh, te puedes enviar hilos de Twitter. Tú, si llegas a un hilo de Twitter y dices, pues lo típico, uf, esto es muy largo, pero sí que me interesa, me lo voy a guardar, eh, compartir, compartir con Matter y entonces él ya detecta que es un hilo, y, y te guarda todo el hilo nuevamente en un formato muy cómodo de leer eh, entonces pues bueno está está bastante bien y luego tiene integración con o sea vamos a ver cómo digo esto te coge las suscripciones a newsletters boletines eh, que haya en tu correo para eso tienes que darle acceso a tu correo que es una cosa que a mí me hizo como... dije me gusta es curioso porque luego si me instalo un cliente de correo nuevo que evidentemente le doy acceso a todo mi correo pues ahí no me planteo tanto estas cosas pero no me gustó y entonces creo que una, una forma interesante de usarlo sería crearse una, una cuenta de correos únicamente para las suscripciones bueno a lo que voy es eh, pues todos estos boletines en vez de si queréis tenerlo eh, en una aplicación donde nuevamente te reúne todos con una fuente más interesante que las típicas que suelen usarse. Yo me quejaba hace poco de las, ¿cómo se llamaban? Review, que se ve muy pequeñito. Pues si uh -huh. eres también un señor mayor como yo, <ríe> que sepas que aquí en Mater eh, pues te lo reformatea con otra fuente, mucho más cómodo de leer. Las tenéis todas juntas. Bueno, lo que digo es, a mí me gusta porque los, los momentos en los que yo leo newsletters, esos hilos largos que me guardé para otro momento, esa entrada de ese blog que parecía interesante, no sé qué, bueno, es todo como el mismo uso en el mismo momento y me gusta tenerlo en la misma aplicación en vez de tener que estar cambiando. Por eso me, me ha parecido interesante esta. Tiene un lector de un conversor de texto a voz que funciona muy bien, eh, con una voz muy natural, eh, no sé qué motor utilizan, pero bueno, que sepáis que está bien, pero solo funciona en inglés. Así que en este caso tenemos que seguir esperando. Pero por lo demás, bueno, interesante echar un vistazo. Bueno, obviamente estoy hablando de iOS, o sea, ahí es donde lo he probado. La verdad es que no he visto si está en Android. Eh, bueno, pues mira, lo voy viendo mientras nos comentas tú, tú <ríe> tus dos recomendaciones.
0: A, voy a comentarte eh, una recomendación de una especie como de Show, en plan eh, first dates, pero pero a lo, a lo hardcore, ¿vale? Entonces voy a necesitar que estés atento, ¿vale? Aparte de que estés buscando lo que estés buscando. Que, que no esté buscando matter
1: porque... mater ahora en, en la Play Store, me está diciendo.
0: Sí, exacto. Pues <risa> la serie, ¿vale? La, la hacían hasta hace poco en Channel 4, en, en una cadena inglesa, y se llama Naked Attraction. Mi pronunciación es, es lamentable, pero bueno, es lo que hay. Naked Attraction, o sea, atracción desnuda. Uh -huh. Y llevo un montón de semanas guardándome esto para que nadie lo sepa, en plan, nadie me refiero a ti y a Jorge, pero queriendo compartirlo, tío, porque me parece súper curioso, ¿vale? Se trata de un programa en el que vas a conocer a tu pareja, pero de una forma muy hardcore. Por ejemplo, pongamos que vas tú, Fer, vas al programa de Naked Attraction y llegas a un plato en el que hay eh, seis cabinas rectangulares alargadas hacia arriba, detrás de cada una hay una mujer y las cabinas están eh, separadas por colores. Digamos que cada cabina tiene un color, ¿vale? Entonces tú dices, eh, pues me gusta el rosa, me gusta el azul, ¿vale? Hay como seis colores y entonces eh, en, en la primera fase del programa lo que ocurre es que te dice la presentadora vamos a levantar un poquito eh, el panel de todas las cabinas. Entonces, esos colores eh, empiezan desde el suelo hacia arriba como una persiana a levantarse, ¿vale? Y entonces vas viendo los pies de las chicas, vas viendo eh, las espinillas, las rodillas, eh, los muslos y se para a la altura de la cadera, dejando a la vista los coños de las seis chicas, ¿vale? Están en bolas, tío. Lo bueno que tiene Channel 4 en, en Reino Unido es que no se cortan. O sea, no hay ningún tipo de censura. Con lo cual, la presentadora te dice, bueno, pues aquí tienes a tus seis primeras candidatas y estos son sus coños. Y tú te acercas, ese Fer en el plató, que se acerca y va viendo una a una los coños de las seis candidatas, ¿vale? Entonces tú eliges a, a tu candidata favorita de esos seis coños y eliges a una no favorita, que es la que en ese momento decides echar, ¿vale? Entonces, tú echas a una, eh, el, su persiana se levanta hasta arriba y sale la chica en pelotas. Es decir, tú vas a ver lo que te pierdes. La chica te saluda, bueno, gracias por tal, hasta luego. Y ya te quedan cinco, ¿vale? De esas cinco, lo que pasa después es que eh, la persiana sigue subiendo hacia arriba y lo siguiente que te muestra son las barrigas. Y tú, sobre las barrigas, puedes mantener a tu favorita porque su barriga y su coño es lo que más te gusta y descartas otra vez a una de las chicas. Y pasa lo mismo. Eh, su persiana sube hasta arriba, la chica sale, se despide de ti y tú ves lo que te pierdes, ¿no? Y ya te quedan cuatro. Lo siguiente que pasa es que eh, la persiana sube hasta enseñar las tetas de todas. Entonces tú <ríe> puedes mantenerte en tu favorita porque te gustan las tetas, la barriga y el coño o eh, decidir que hay una que no te gusta, con lo cual otra vez sube la pechina hasta arriba y se despide de ti. Bien, llega un punto en el que te quedas con dos candidatas completamente desnudas delante de ti y tú. En ese momento eres tú el que se desnuda, ¿vale? Y entonces estáis los tres en pelotas, frente a uno, o sea, los tres frente al otro, ahí todos viendo, y tú eliges ya definitivamente cuál es la pareja que más te gusta. Si eres correspondido, pues os vais. Y si no eres correspondido, pues mira, cada uno por su lado, tío. Me parece un programa súper curioso. Aquí a la gente igual le parece una tontería. Pero es como empezar eh, las citas por la parte del final, ¿no? Es como eh, primero follarte a tu, a tu pareja y luego decidir si quieres continuar con ella o no. Eh, el programa lo hacen en Channel 4, pero lo hacían hasta hace poco también en HBO. Y creo que Netflix ha comprado derechos para las siguientes temporadas. Así que, si os interesa el tema de ver pollas y coños a punta pala en primeros planos, pues es un programa para vosotros, ¿vale? Eh, lo podéis buscar y están... No sé si están todos, pero sí que hay bastantes episodios que yo creo que también con, con ver unos cuantos, pues tampoco...
1: <risa> ya es suficiente, ¿no? Porque la temática es un poco repetitiva, claro, creo que, yo. Exacto. ¿no?
0: Eh, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Pero si lo que te gusta es ver siempre coños y pollas, pues oye, es el sitio, ¿sabes? El programa se llama Naked Attraction y ya me contaréis si lo veis, tío. ¿Qué os parece, tío?
1: Eh, no, acabo no, con no, mi última... No sé yo si te voy a... <ríe> no, te, no tengo problema sí, con la desnudez, pero es que no lo veo divertido de ver. No, no me has dicho nada que me parezca como un programa para...
0: No, es que divertido no es. Es curioso, tío. Es como... Es porque ver en televisión eh, con, tan, con tanta naturalidad gente en bolas, tío, no es, no es lo habitual. Yo creo que, que eso es la parte que tiene, ¿no? Es... Eh, eh, un poco el, el burlar, un poco la, la, la tanta tontería que hay ¿no? con el tema de los desnudos. Y como se lo toman tan pues a, a la broma, ¿no? a la ligera, pues mola, tío. Es, me parece curioso. Acabo con la última, ¿vale? Eh, se llama, es una página web, un servicio de una página web que se llama eh, Capture My Tweet. O sea, Captura mi Tweet. Dejaremos en la descripción la página el enlace a la página y es un sitio en el que tú, en lugar de hacer una captura de pantalla de un tweet para compartirla en redes, pues tú pones la dirección del tweet y te deja eh, formatear el a tuit a tu gusto. Le puedes cambiar el fondo, le puedes cambiar el tamaño, le puedes cambiar el, los botones, los colores de los botones, ponerle o quitarle el verificado, o sea, hay un montón de opciones y al final te genera un código con el cual puedes compartirlo o eh, te descargas la imagen para, para llevarla a cualquier sitio. Eh, súper curioso y súper útil si lo que haces es muchas veces compartir tweets en páginas que no sean en Twitter, ¿sabes? Así que eh, el servicio está bastante guay. Y yo con esto no tengo nada más que recomendar estas, estos días, Fer. ¿Tienes algo más?
1: Nada más. Con esto ya vamos cerrando. Tenemos un comentario esto, de los oyentes.
0: Esto, esto que pones aquí, materia oscura, ¿qué es?
1: Materia, claro, es que lo pongo en clave para que tú no te enteres de lo que voy a recordar. Ah,
0: qué cabrón, Materia, tío. Igual, mater, que, igual que lo he hecho yo, tío. Igual que he hecho yo con el... ¿Qué, tío? que Eres muy listo, ¿eh? Eres claro, porque yo listo. luego si no <risa> llego
1: y digo ¿qué, qué iba? ¿Había visto algo para recomendarme? No me acuerdo. Entonces tengo que ponerme... <risa> es
0: que yo he hecho lo mismo, tío. Por eso me hace gracia. eh. Porque la segunda recomendación, que era la del programa este de la gente en bolas, no he puesto mm. Naked Attraction, ¿sabes? He puesto ahí... <risa> <Cosas. Un atleta risa> cositas pues si sí, cuéntalo del comentario
1: cuéntalo tú cuéntalo pues nada tú, tenemos un comentario
0: bien. de, de, de tod en, en ibox eh, agradecer a todo el, el comentario porque cada vez es menos gente la que nos dedica su tiempo y tod nos pregunta cómo ha quedado lo del fisio tan efectivo eh, todos lo hemos contado al principio así que espero que, que haya resuelto tu duda y de nuevo gracias por comentar ojalá la gente pues eh, tome de tu ejemplo y, y nos dedique, pues eso, duditas, comentarios y cositas interesantes. Y con esto ya terminamos, Fer.
1: Sí, simplemente decir que si tenéis una moto de combustión y queréis decirle, dedicarle vuestro cariño a Lucas, pues en Gella en Twitter. Eh, si queréis enviarle un correo, yo a lo mejor probando por ahí, pues a lo mejor llega algo, no sé, ya veremos. Eh, enviarle fotos de vuestra moto de combustión y cosas por el estilo
0: <risa> Qué también podéis
1: contactar conmigo en, en Álvarez eh, o eh, con la cuenta del, del podcast en calvocast. Eh, no, sin punto sin punto, calvocastpod que, que también utilizamos como usuario de Instagram podéis dejar un comentario en el blog donde dejaremos el enlace de la, la comparación que decíamos antes de lo, del Kindle y el Kobo un comentario en Apple Podcast o enviarnos un correo también con vuestras fotos de motos a calvocas.com. <risa> y con esto acabamos por esta semana y hasta cuando grabemos el próximo. Chao, chao! adiós.